0: Bonjour à tous, je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. Je la rencontre afin de lui poser toutes mes questions concernant son processus créatif et son parcours de vie, jusqu'à maintenant, qu'on peut vraiment qualifier d'inspirant. La philosophie de vie qu'elle prend depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain, ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vous invite à écouter attentivement cet entretien réalisé plus tôt cette semaine, qui est également disponible en intégralité sur YouTube. Bonne écoute!
1: Bonjour Mélissa, comment ça va? Bonjour Suzanne Joanne, ça va bien toi? Hey, ça va très bien! Aujourd'hui, j'ai
0: quelques questions pour toi. Encore? Ben oui. <rire> en fait, euh, j'avais des questions sur tes influences extérieures dans ton parcours de vie. Peux-tu nous en dire plus? Tu je sais veux, que tu avais préparé des petites choses pour
1: moi oui, parce que oui. je t'ai prévenue d'avance. <rire> euh, tu parles de quand, depuis mon enfance, qu'est-ce qui m'a influencée? Exact. Écoute, euh, j'en ai une qui m'a euh, surpris moi-même. Je sais, je suis tout le temps surprise sur des points. Mais bon. C'est euh, ça c'est de découvrir. Ben des... oui, c'est ça. C'est ça qui est, est fantastique. Quand j'étais... Euh, quand j'ai décidé d'aller en investimentaire, faire la formation, on avait un prérequis qu'il fallait que je fasse deux ans en français pour être admise euh, à cette école-là de Montréal. Alors, euh, je retourne sur les bancs de l'école française secondaire 4 et 5. Et... Euh, j'ai un professeur d'art à ce moment-là, c'est l'art plastique, là, qui nous demande de faire une recherche sur un peintre pour faire un exposé. Et euh, moi, je connais aucun peintre. Euh, tu n'as pas fait de recherche? Bien, on avant. avait une recherche à faire, mais je, je connaissais aucun peintre. Je ne m'étais pas intéressée à ça. C'est ça? Avant, tu n'en avais pas fait? Non. C'était pas dans, dans ton intérêt? Non, je jamais eu cet intérêt-là. Et je ne sais pas si elle nous a proposé des peintres en particulier ou quoi. En tout cas, j'ai tombé sur un peintre qui s'appelle El Greco, qui est un peintre espagnol. Et ce n'était pas le peintre comme tel, c'était l'œuvre qui m'a impressionnée. Et je vais te la montrer parce que j'ai pensé ben oui. que tu m'avais demandé des petites questions. Hey, mon livre, il est pesant, là. Alors, je ne sais ski. pas si tu vois. C'est cette œuvre-ci ah, oui. qui est un paysage euh, surplombant. Je vais la redéposer si ça te dérange non, pas. Non, pas de problème. Je te le montrerai en détail si tu veux tantôt. Okay. Alors, c'est euh, la représentation qui, qui m'a frappée de, cette, de ce paysage-là qui est très... Euh, tu sais, le côté euh, très... Euh, dramatique. Dramatique, oui, c'est ça. C'est <coughs> pas du tout le peintre. Euh, mm -hmm. Puis ce que je trouvais le fun dans ça, quand tu me demandes mes inspirations, c'est que je ne savais pas pourquoi que ça venait me toucher autant. Parce que, tu sais, elle est vraiment noire, l'œuvre, hein, C'est sobre, sombre, dramatique. je J'aurais pas pu te dire à l'époque pourquoi que ça m'attirait tant que ça. Mais même si on ne peut pas le dire, il y a quelque chose en dans nous qui fait que ce lien-là veut se faire. Qui résonne. Oui, que ça résonne. Puis, que tu sais, elle m'impressionne toujours, l'œuvre. Et euh, ce que j'ai découvert avec le temps, tu sais, cette euh, ville-là de Tolède, c'est Tolède, c'est une ville en Espagne, en Nouvelle-Castille, qu'on disait... Euh, et, et c'est la ville où ce qui a été enterré, il a peint cette, euh, cette ville-là, pour ça probablement. Euh, son côté dramatique, son côté fort en émotion, euh, euh, c'est venu rejoindre justement, plus tard, bien plus tard, quand j'ai appris à me connaître, l'aspect émotif que je voulais rendre, euh, les émotions avec euh, de forte intensité que je voulais rendre dans mes œuvres, mais tu sais, mm -hmm. ça a pris comme... Euh, ben quasiment 20 ans avant que ça se révèle, peut-être même plus que ça. Okay, dans... énorme oui, oui, le, le dans, côté. Dans le... Mais pas juste l'âme, vraiment un côté euh, fort en émotion. C'est ce, ce qui m'a rejoint. Euh, L'autre chose dans cette œuvre-là euh, que j'ai appris justement à cause des recherches pour mon livre. C'est que ça a été euh, Tolède, la capitale de Ouidigo, une ville que j'ai, euh, un peuple que j'ai beaucoup eu à,
0: euh, à étudier, voir oui, avec...
1: pour le, le récit du, de mon euh, manuscrit. Une belle synchronicité. Exactement. Et, et qu'est-ce que je trouve euh, fascinant, tu sais, quand que, on me demandait comment ça se fait que ça t'intéressait autant cette œuvre-là? Comme je te dis, je ne me connaissais pas encore assez pour euh, vraiment venir mettre un, un point sur qu'est-ce que ça pouvait être, à part le fait que c'est dramatique, que le ciel est, est très euh, chargé d'émotions. Il y a comme un ange aussi qui est dessiné dans le ciel. On a, il a illuminé la cathédrale. Euh, c'est comme s'il a accentué quelque chose et, et c'est ça qui me parlait beaucoup. Puis moi, ce que je trouve ça euh, intéressant dans un aspect comme ça, c'est que ça, ça émerge comme ça, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on connaît. Et on voudrait pas non plus imposer à quelqu'un de dire « faut que t'aimes ça, il faut que t'aimes ça ». Il faut que ça vienne de soi parce que c'est ça qui nous donne des petites pistes pour pas justement avoir une sorte d'influence qui euh, pas du tout en nous ou en relation avec nous, parce que ça viendrait biaiser notre. Euh, peut-être nos goûts, notre approche, notre personnalité. Fait que ça, ça a eu de l'influence sur. Euh, dans ton parcours. Oui, sur mon parcours, sur mon tempérament.
0: Est-ce que tu dirais que c'est grâce à cette recherche-là que ton intérêt pour la lecture euh, s'est développé?
1: Non, c'est ça. Pas du tout parce que euh, je ne me connaissais pas encore assez. C'est sûr que j'ai toujours eu un intérêt pour euh, le papier, les livres, comme tu sais. Euh, mais... Euh, non, pour je ne me contenu. connaissais pas, fait que vu que je ne me connaissais pas, euh, puis que j'avais pas, il y avait un côté vraiment euh, nébuleux dans les premières années de, de ma vie. Euh, ma mère a été euh, bien malade, plus jeune, quand j'étais au primaire et, et moi j'étais beaucoup préoccupée par elle, fait que je ne me rappelle pas du tout euh, qu'est-ce que j'aurais pu apprendre euh, de formation académique au primaire. Euh, fait que le, la lecture, ça pouvait pas non plus euh, m'intéresser. J'aimais l'objet, le, le livre. Euh, euh, ça, ça me fascinait, ma mère à nous. Euh, mes parents nous en procuraient, mais pas plus que ça. C'était vraiment plus les images. Euh, fait que j'avais pas, non, encore cet euh, attrait-là pour la lecture. C'est venu plus tard.
0: Puis est-ce que euh, tu as décidé de continuer en français? Dans ton parcours scolaire?
1: Euh, là, c'est ça. Parce que j'ai dû aller. Euh,
0: parce que tu m'as parlé, là, dans une autre entrevue, de, des dessinateurs qui sont anglais. Puis que
1: oui, c'est ça. Tu voulais juste
0: rencontrer des, des anglophones. En fait, tu pensais que les peintres
1: étaient. Il n'y en avait pas de dessinateurs euh, France, français. Fait que je me disais, c'est juste des anglais. Fait que euh, par le fait que, comme je t'ai dit, ma mère était. Euh, pas bien, puis que moi ça m'inquiétait. À un moment donné, euh, on est à l'école en français et euh, on nous offre la possibilité d'aller à l'école anglaise. C'était la dernière année que c'était euh, possible. Et moi, j'ai dit c'est une occasion en or parce que je ne savais pas écrire ni lire. Et on nous offrait une année, on perdait une année d'initiation pour apprendre l'anglais. Alors, on euh, moi, j'ai sauté sur euh, cette occasion-là. Alors, euh, on a été classés par euh, niveau de, de compréhension de l'anglais, comprends-tu? Et moi, euh, on était dans des classes qui étaient avec plusieurs niveaux scolaires, mais tous de même euh,
0: niveau
1: anglais Exact. Anglais. Si, on, si on comprenait ou pas. Fait que moi je comprenais absolument rien. Fait que euh, tout le monde était dans le
0: même bateau. Exactement. Rien. <rire> mon euh,
1: mon comment je pourrais dire ça euh, mes connaissances anglaises se référaient à Yes, no, <rire> c'est tout. Alors on avait une professeure qui était qui m'a beaucoup euh, inspirée. Pas systématiquement, tu sais, à cause du processus qui s'est passé. Fait que euh, là, il y avait des règles qui étaient établies au départ. On nous avait dit, pour stimuler le langage anglais, de prendre des petits, des petits euh, livres d'enfants, euh, des comics strips, des euh, bandes dessinées, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture et on peut, avec... Euh, ah, au fil des images, des vignettes, c'est euh, comprendre le, le message avec les petits mots. À un moment donné, faire un déclic. Fait qu'on avait ça qui nous était suggéré et des émissions de télé. Essayer de toujours avoir la même. Et, et moi, j'avais pris... Euh, parce que c'était à l'heure que j'arrivais de l'école. Euh, c'était une émission de, de soldats euh, américains, en tout cas, qui se... C'était n'était pas si sérieux. Il y avait un côté quand même drôle à ça. J'écoutais ça pour me, parce que moi, c'était vraiment important que j'apprenne la langue. Hein, puis, euh, je, je comprenais un apport vraiment important dans ça. Et l'autre chose, c'est que si on parlait français, chaque mot qu'on prononçait en français, on avait une pénalité à payer de 10 sous par mot. Fait quand tu n'as pas beaucoup d'argent, je, je pense que j'avais 11-12 ans à ce moment-là, les sous que as, tu tu ne veux pas dépenser là-dessus.
0: Chaque sous compte.
1: Exactement. Alors, euh, notre professeur, des fois, écoute, à, à y allait dans ses explications. Puis là, euh, elle, je comprenais rien. Puis, ah ouais elle t'expliquait des choses au tableau, mais vraiment tout le temps en anglais. Fait qu'à un moment donné, à force d'entendre, tu sais, ça bourdonnait des ish, euh, ish Fait que là, quand je voyais que j'étais perdue, on avait un livre qui s'appelait « Les lados », un, deux, trois, en tout cas, peu importe. Et là, je disais, nous comprenez-je, nous comprenez, no, comprenez <rire> Puis là, elle, là, écoute, elle n'a jamais ri, tu sais, vraiment attentionnée. C'était une femme fantastique, elle est vraiment d'une assiduité. Si toutes les professeurs étaient comme ça, là, ça serait vraiment magique. Elle euh, s'acharnait, elle me prenait dans les temps libres pour euh, m'expliquer, mais toujours en anglais. Des fois, elle me faisait des dessins au tableau pour me dire, parce qu'à un moment donné, elle nous avait dit, vous pouvez colorer les images, puis après ça, il y en avait qui avaient fait des gâches épouvantables, fait que là, elle avait fait le dessin, puis elle faisait un X dessus, puis là, j'étais comme... Parce que... Tu pas capable
0: de t'exprimer.
1: Vraiment. Et elle a attendu... Tu sais, on ne savait pas quand est-ce que ça arriverait. Elle avait une patience, là, une dévotion incommensurable. Et j'ai vu son sérieux, et puis elle aussi, elle a vu euh, l'intention que j'y mettais. Et elle m'a donné une confiance en l'humain que j'avais jamais, jamais eu avant. Parce que, tu sais, quand je suis allée, quand j'ai décidé d'aller à l'école anglaise, c'est pas tout le monde de la famille qui était d'accord avec mmh. ça, tu sais. Puis il y en avait qui me disaient, tu renies ta langue. Puis tu sais, je la savais pas, ma langue. Puis c'est bien facile de juger un autre. Mais quand tu n'es pas dans la position de l'autre, comment est-ce que tu peux même expliquer à, envers quelqu'un d'autre que le temps n'était pas conforme à ça? Et moi, je pense que l'énergie ne voulait pas que je m'attende à ça. Il y avait d'autres choses qui m'attendaient. Et, et pour moi, c'était sérieux aussi, le français. Et, et je m'étais dit, j'y reviendrai un jour. Et c'est ça que j'ai oui. fait. Je suis revenue et c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. J'ai... Une immense collection de grammars, de grévices, de, de livres de toutes sortes, d'étymologies, de vieux français qui m'attendent peut-être un jour à ma retraite. Mais même si la retraite n'est pas arrivée de temps à autre, je m'investis du temps là-dedans. C'est vraiment important. Mais bon, euh, a fallu que je passe par euh, l'anglais pour avoir une base parce que je ne l'avais pas du tout. Euh, le primaire, euh, ça restait euh, ce que je pourrais dire de mon primaire français, là, c'est que j'aimais les crayons de couleur, les papiers en couleur, mon sac en cuir, rien d'autre. C'est ça qui est ça. Mais mm. je me rappelle en français, en anglais. Puis après ça, ben j'ai dû revenir euh, en français pour faire la formation, euh, c'est les prérequis qu'on a demandé là. Oh,
0: mais Ça me touche, le récit avec ta professeure, la dévotion que cette femme-là a eue, C est, C est vraiment, elle s'appelait euh,
1: euh, Carole McCloskey. J'aimerais tellement ça euh, la revoir. Je ne sais pas si elle est si encore elle, en vie. celle si elle est à l'écoute. Mais euh, elle en, en tout moins. cas, euh, elle a été une personne vraiment importante dans mon parcours. Puis probablement dans d'autres, elle était vraiment dévouée.
0: Donc après ça, tu as, as pu parler en anglais? Hé, hey, ça,
1: hein, hey, hein, écoute, je te parlais ça, moi. Puis là, à un moment donné, les gens me disaient, euh, « T'as pris l'anglais à l'école, hein? » Puis là, j'étais comme, « Pourquoi? Pourquoi tu me disent ça? » Je comprends. Je disais, « Shall I get you a package of roses? <rire>
0: » C'est avec tout ça. À la, la live.
1: Oh, bon, à la Shakespeare. J'avais de l'air d'un acteur, ouais, moi, pour euh, les scènes de William Shakespeare. Pas dans le Malade imaginaire, là, mais... Euh, Écoute, c'était bien ça ça coche, tu sais, puis à un moment donné, à force de me faire dire, parce que j'avais un emploi d'été, à un moment donné, dans un restaurant, puis on avait des touristes, c'était une route principale, puis on avait des touristes, puis personne parla, parlait anglais à part moi, puis là, je leur disais, you shall turn on your right, puis c'était bien euh, carré, là, tu sais. Fait que j'ai <rire> compris qu'il y avait aussi saisi que j'avais appris ça sur les bancs d'école, mais bon.
0: Mais tu le savais. Tu Exactement. Savais on a
1: amadoué la chose tranquillement avec le temps.
0: Puis est-ce que tu as eu le même genre d'appui comme Mme Miklowski euh, quand tu es retournée sur les bancs d'école euh, en français?
1: Euh, il s'est passé quelque chose en dedans de moi euh, suite à cet appui-là de cette euh, dame-là. Tu sais, on n'est pas conscient de ça nécessairement à ce moment-là, mais j'avais moins une barrière ou une crainte des professeurs. Et j'avais, euh, c'était tout nouveau, là, le français. Puis c'est sûr que les bases françaises, je les avais pas. Ça a pris bien des années. Mais euh, je te dirais, j'ai senti un appui des professeurs Surtout un professeur de mathématiques euh, qui, était, qui me faisait euh, comprendre tellement de choses facilement que je voulais même l'avoir au secondaire euh, qui suivait. Ça n'a pas marché, mais il m'a donné beaucoup confiance. Et les professeurs de français, écoute, moi j'étais vraiment consciente qu'ils ne pouvaient pas me rattraper euh, du primaire que je n'avais pas eu avec les structures de phrases en français. Puis, il y avait un travail à rendre avec un niveau euh, où ce qui était rendu. Puis, à cette époque-là, on était à étudier euh, en français au secondaire 4, si je me rappelle bien, les poètes et euh, les, euh, les contes d'enfants. Tu sais, comme euh, on étudiait Émile le vaisseau euh, d'or, euh, euh, dans les contes aussi d'enfants, là, de... Les comptes de la de Fontaine, Fontaine Perrault. Fait que c'était pas si euh, grave, mais euh, bon, moi, il fallait que je fasse euh, le chemin et j'en voulais pas au professeur. Fait qu'il y avait pas d'amertume, là, entre... Euh, mais j'ai senti quand même, euh, de ma part, une ouverture, euh, moins de barrière entre les professeurs mm -hmm. et moi, grâce à cette dame-là.
0: Je me souviens que dans une autre entrevue, tu m'avais parlé d'une professeure de l'histoire des costumes.
1: Oui, ça c'est plus tard quand j'ai fait ma formation. Euh, elle aussi, elle a eu un impact important parce que euh, ce n'était pas de la, même, de la même approche ou de la même philosophie euh, ou du même besoin, si tu veux, qu'à l'école anglaise. Euh, elle, c'était sa passion, son amour pour les vêtements, pour les costumes. Euh, c'était une jeune professeure qui, euh, bien, jeune quarantaine, là, je ne sais pas où -ce que les gens se situent à ce niveau-là, mais elle n'avait pas d'enfant, était mariée, pas d'enfant, puis son conjoint y achetait, dans, le, dans les anniversaires qu'elle avait, des costumes d'époque. Et elle les amenait au, en cours et elle nous permettait... Euh, pendant les descriptions qu'elle en faisait, d'y toucher. Fait wow. que, oui, c'était vraiment euh, super, parce que, tu sais, quand tu connais pas ça, quelqu'un que, qui t'expliquerait te, qui te, euh, brièvement, ça vient pas de toucher. Mais là, elle emmenait encore plus euh, d'informations par rapport au tissu, par rapport au tissu euh, naturel, des fois aux pierri, aux dentelles faites à la main, elle nous montrait comment ça, tu sais, les détails... Et, et elle faisait aussi les liens des costumes avec les époques, avec wow. le pourquoi le style a changé. Comme, par exemple, euh, à l'époque de Coco Chanel, où là, on était, les gens étaient restreints euh, du tissu et de la mobilité. T'sais, il fallait qu'ils soignent les malades. Et le mmh. tissu était de plus en plus rare. Fait que, Coco Chanel est revenu avec des choses plus proches du corps.
0: L'arrivée des pantalons. Et, oui. Fait que les
1: là, pommes, je veux dire. <rire> oui, le, oui, les pantalons pour les femmes aussi. Fait que le fait qu'elle nous faisait ces liens-là avec les transitions euh, d'époque ou même à un moment donné, tu sais, qu'elle nous expliquait en, en, en Grèce, euh, à Athènes, où ce que... Ma semble euh, c'est ça. Il y avait eu euh, un fléau, si on veut... Parce que la beauté de l'être humain était dans des drapés et les gens se drapaient et se mouillaient parce qu'ils faisaient des belles oui. figures, hein, des belles formes comme ça. Mais euh, il y a des millions de personnes qui sont mortes de pneumonie. Euh, wow, oui. C'est
0: intéressant. Oui, elle cet était là.
1: passionnée et elle m'a trans transmis cette passion. Tu, tu m'aurais dit euh, Suzanne. Euh, tu vas avoir une fascination pour l'histoire euh, de l'humanité ou des civilisations, je t'aurais jamais cru. Mais elle, elle m'a amené cet apport-là. Et après, quand j'ai euh, eu l'intérêt des livres, justement, ça a été super facile euh, de faire des liens d'époque. avec Je m'intéressais beaucoup aux artistes à un moment donné. Fait que là, je faisais les liens avec les, les époques et euh, les les mouvements politiques qu'il y a eu c'était plus facile à enregistrer
0: Mais exact puis à intégrer l'information oui
1: puis euh, essentiel hein, ça fait euh, le, les années euh, c'est essentiel Parce de, de les comprendre de savoir
0: le contexte oui. des œuvres
1: fait que c'était quelque chose de, de remarquable d'apprendre qu'il les liens entre les transitions mm -hmm. entre les époques ils ont une importance c'est aide beaucoup à la mémoire sais.
0: Puis j'essaie de te parler tantôt d'Émile Néligard avec le vaisseau d'or. Est-ce qu'il y a eu
1: d'autres œuvres qui t'ont marquée? Euh, dans euh, l'œuvre d'Émile Néligard, je ne sais pas si c'est ça que tu veux savoir par rapport à lui. Moi, ce qui m'a euh, marqué de ce personnage-là, c'est euh, le fait qu'on l'a interné, tel qu'il avait écrit euh, ce, ce poème-là sur le vaisseau d'or, mais que. Ce poète-là était quelqu'un qui a rentré dans une folie. Et on à ce moment-là, il n'a pas été interné, mais comme il a été enfermé et il est mort euh, de ce, son état. Puis ça, ça, dans tout le, le processus que j'ai eu à vivre, autant euh, moi que ce que je remarquais dans les, dans les événements, les expériences... Et, les répercussions, les... ça a toujours été cet euh, équilibre-là de l'être humain au niveau euh, de sa santé mentale, tu Mais oui, je te dirais, euh, dans l'enfance, écoute, euh, Peau d'âme, le livre de Peau m'a impressionné juste parce qu'elle avait une peau d'âne sur la tête, j'avais jamais lu l'histoire. Je me disais, wow, elle se cache derrière quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? non C'est
0: ça qui t'a fascinée. Oui.
1: Mm -hmm. euh, la cigale et la fourmi une qui travaille, puis que qui ne fait rien. Ça aussi, ça m'a impressionnée, tu sais. Euh, Dans
0: quel sens?
1: ben tu sais, moi, je ne suis pas du tempérament, regardez les mouches volées. Fait que je me disais, la cigale qui ne fait rien. Euh, Comment ça? Seigneur Jésus. Mm -hmm. Bon, écoute ben, donc euh, Un autre qui m'a vraiment beaucoup impressionné euh, c'est Bruno Bethlehem. Mm -hmm. Un, un juif qui a vécu les camps de concentration en, en Europe et qui a refusé de suivre sa femme aux États-Unis. Elle était psychiatre, je ne sais pas si elle était à ce moment-là, mais il l'a rejoint à la fin de la guerre. Et c'est ça qu'il était perturbé parce que lui, s'en était sorti. Et pendant qu'il faisait les camps de concentration, il avait observé que les gens qui avaient un moral assez bas le matin s'en sortaient pas le soir. Et fait il fait qu'il a beaucoup beaucoup observé pendant qu'il a vécu les camps de concentration. Fait que quand il est allé rejoindre son épouse à New York dans l'hôpital, à cette époque-là, on, re on regroupait tous les gens qui étaient en santé mentale. On ne savait pas nécessairement ce qu'il y avait. Et lui a observé et a découvert Lotis. Et c'est un, c'est le père de Lotis là. Et il y a beaucoup aussi écrit sur. Euh, la psychologie des comptes d'enfants. Moi, j'avais été en Angleterre euh, chercher beaucoup de documentation, à un moment donné, euh, sur les maladies infantiles. Et c'est là que j'ai commencé à, oui, à beaucoup lire sur ce sujet-là, entre autres. Un autre aussi euh, personnage qui a été important pour euh, la compréhension des comportements euh, chez, chez l'enfant, c'est Françoise Dolto. C'est une psychiatre, euh, pas une psychiatre, mais une psychologue vraiment euh, émérite, si on veut. Très respectueux de l'humain. Euh, Quelqu'un qui veut vraiment comprendre euh, l'enfance. C'est un excellente euh, auteur, si on veut, sur ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce que je te dirais à part ça? Il y a eu Rudolf Steiner, qui est euh, aussi plus au niveau... Euh, de la fidélité ou de la personne. C'est tu sais, comme moi, artiste dans le dessin, il élabore, il élabore dans ses propos euh, comment l'artiste peut entrer en, dans lui dans une dimension euh, autre pour euh, vraiment atteindre des profondeurs de création. Ça, ça ouais. en a été un aussi vraiment euh, d'influence. Euh, mon Dieu, à part de ça, je, il y en a eu tellement. De, genre, je suis une passionnée en musique, si tu veux. J'ai euh, Puccini qui a été un, révo, un révolutionnaire à son époque. Euh, euh, Beethoven euh, aussi euh, dans sa folie de créer, de s'inventer des, des instruments parce qu'il devenait sourd et tout faire pour euh, entendre les sons. Euh, Pavarotti. Euh, qui, il y en a beaucoup. T'sais. Il, il s'agit de s'intéresser vraiment à leurs propos, puis à aller dans, en, dans le fond des, de leurs caractéristiques, de leur personnalité. C'est ça qui m'a... Parce qu'on la crée, notre vie. Hein. On, on la façonne de ce qu'on découvre qui nous est, moi, qui, nous, euh, qui relève de ce qu'on est, ce qu'on apprend, ce qu'on interagit. Et... Et on améliore notre qualité de vie comme ça. Fait que je ne sais pas si ça te donnait oui. un petit peu euh, ça de cue. Euh,
0: ça donne pas mal de, de réponses puis de questionnements, mais euh, personnels, les questionnements personnels. Fait que je vais pouvoir aller retourner hey, je, chez moi. Je pourrais
1: peut-être <rire> te donner une autre idée d'entrevue sur ceux qui m'ont impressionné euh, par rapport à toutes sortes d'approches euh, mystiques. Bonne idée. Ah, Astrologie. Euh, oui, il y a eu aussi d'autres euh, vraiment intérêts qui se sont développés. fait, que Si jamais ça t'intéresse, tu ça me fais. Je suis au poste. Parfait. On s'en On s'en repart, C'est bon. Merci. Bienvenue, ma <rire> chère. À la prochaine. À la prochaine.
0: Alors, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette entrevue qui m'a personnellement fait réfléchir et m'a donné le goût de m'investir à mon tour dans ma propre vie, en espérant que ça le fait résonner quelque chose en vous aussi. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne Labri barre oblique Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de Labrie en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Évolupté ou Divinité, Soda Vinci. Vous pouvez également écrire un courriel à l'adresse suivante, LEDLEP vos commentaires avec un S à commercialgmail.com. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!